0: 哎，大家好，欢迎收听在家旅行，我是宝林。我是 Mean，
1: 我是魏先生
2: 。Mean， 你跟我说，<笑>在家旅行是怎么节目呢？在家旅行是我们希望呢，有一个节目能够跟大家一起分享以及学习，如何用旅行的心态来挖掘我们生活中不同的美好
1: 。对，然后今天这集我们会有一个特别来宾，那它的内容是跟志工有关系，所以我想问宝玲，你有当过国际志工吗？嗯哼，真的吗？嗯有、哦、有很
0: 多次。我最主要是的国际支工是在厄瓜多尔，我在那边在一个孤儿院嘛。哦，对，当老
1: 师吗？教英文？算
0: 算是老师，嗯哼嗯哼不是就是陪小孩。嗯
1: 、哦，
0: 对。然后啊、呃，现在呃，我在台湾两年做一个支工呃的工作啊。就是开山猫
3: 哦<笑>，还没有在建的话<笑>，欸、我觉得可以，这可以<笑>，还是算职工吧<笑>？对对
2: 对，为这我们社会环境以及地球的未来做志工，我觉得这个棒<笑>。好<笑>，<笑>那你们呢？你们之前你有做青年吗？我
1: 自己没有哎、欸，我我,都沒我没
2: 有，我做做过义工
1: <笑>，对。
0: 义工跟自贡又哪里又差我？我不
2: 太确定，但是自贡好像有一点薪水，然后义工就是完全没有这样子。嗯、哦，对。但是我，我我听说有
1: 一些自贡也其实你不会赚到钱，反而你要付钱，你才有办法参加某一些家、哦。好
2: ，那我那我我觉得这件事情， Projects. 我们干脆来询问我们今天的来宾，他可能会比较清楚、嗯。所以呢，我们今天就来欢迎我们的来宾梦婷。<笑>
0: <笑>大家好，我是孟婷。对，那我们怎么认识呢？是因为孟婷是我们商盟的其中一位的小农夫、哦、然后他的有机红茶好好喝，
2: okay. 所以
0: 如果你们想要喝喝看他的茶，就可以来商盟罗庄。OK， 是今
2: 天有带茶来吗？啊，有好很有很好，<笑>好，那就是嗯，这个梦婷呢，她现在开的这个茶行就是叫做顺顺茶。那我觉得她超酷的，它是以自然农法的方式，跟
1: 宝林合做职工，嗯
2: 、<笑>对，做这个环境职工。好，他是以自然农法的方式在南投的鱼池乡种茶。那我希望这个未来我们有机会来跟梦婷来去讨论这个部分。不过我们今天呢，更想 focus 在她做了另外。一件我们觉得非常有趣的事情，就是他之前呢去担任这个国际职工，就是我们刚刚提到的。那更酷的事情是，他曾经到尼泊尔，就是前前后后加起来将近快要一年的时间，在那里帮他们盖学校。
0: 对，我觉得因为,因为我觉得这个也是一个蛮有趣的旅行方式，因为我们之前讨论不同的旅行的对的模式，对不对？对,对,对。但是我觉得，如果你当职工，其实你可以，也许更融入那边的
2: 文化对。对，所以我今天很期待你的故事哦。对啊，梦婷去尼泊尔之前怎么会知道国际支工的
3: ？啊、呃，我是念东海大学的，
2: 然后我是博雅书院的一
3: 个学生， uh-huh. 然后那里的这个组织，这个书院会提供很多的国际支工的资讯。有人可能去尼泊尔，有人是去别的地方。Uh-huh. 然后我大学的时候就有去印度当过支工。其实只是学校老师有个朋友来演讲，我就说那我可以去找你嘛。他这个宣教师，然后我就说他就说可以啊， oh. 然后我就去了，去了三四个月我忘记了，就是就去了。然后研究所的时候不是会比较长的 gap， 就是有很长的时间是你做论文就好，你不用干嘛。Okay. 然后我就也是上网搜寻一下，说哎那可以去，我就去台北金三角那里教教书。
2: OK， 所以都是透过这个国际志工的组织这样子没有，我
3: 都是自己联系的耶。但是我知道台湾有很多国际志工的组织，像我这次去尼泊尔的那个学校，它其实就是台湾的一个磐石基金会，它支持的那个学校，所以它会带很多学生去那個学校当志工
2: 。Oh, OK， 那所以哎，回到我们刚刚讨论的，志工跟义工有什么不一样？其实我
3: 我个人也不是很清楚，因为我自己，但是我去的原因也是因为我有一个学妹在那里，她她是有，她应该也算职工。可是学费呃那个学会诶、欸、基金会是有提供她一个薪水跟基本的生活开支的
2: 哦，所以你之前去是没有薪水？嗯，我之前去是没有薪水的，但是她会有补贴你机票住
1: 宿
3: 也没有诶、欸，就是如果是国职工的话，好像像刚刚魏先生说的，有些是要你自己付钱的，嗯、就像是呃我那个基金会到山上来的学生。他们也是要付自己负担自己的费用跟机票钱。我觉得做自工的基本观念是，你不要为当地带来负担啊。Oh, okay. 因为我觉得做自工得到最多的其实自己耶，不管是跟当地的接触，或者是你跟你自己内心的成长啊，我觉得那都是无价的。Oh. 所以我付费去完成这件事情，然后不要给当地带来一些负担。我觉得这是做自工很基本的一个观念
2: 。那。为什么当初你会想要选择去做这件事情？因为你还要自己掏腰包
3: ，<笑>这这说来话长。就是我二十岁的时候啊，我老师就觉得啊，我人生这他就不知道我没那個、在干嘛，然后就跟
2: 我他就带我去算命，就觉得啊你没救了，<笑>我带你指引你一个明路。
3: <笑><笑>他说哦、啊，那梦梦啊，哎、欸，我我带他有一个很好的朋友是算那个八字的，他带带我去算八字。然后呢，还要打开我八字啊，就跟我说啊，这个吼，做什么事这十年都不会成功啦，走那个空玩啦， oh、<笑>你
1: 就
3: 去玩十年啦，啊，你就玩十年再说，再说都不要问，就玩十年。
2: 哎、欸，这个算
3: 命老师好会算赚到我就，然后我就认真的开始思考啊，那我既然我做什么事都好像不太会成功，因为我之前有做些别的尝试，那干脆就念书之后就顺便去念了研究所，然后我又觉得单纯去玩又没什么意义，应该做个有意义。的旅行吧，所以我就想说，那好像可以一边做自工，然后一边出去玩。但是做自工当然是工作的状态，然后可能就会留可能一个月或两个月可以玩的那种。因为我是那种可以玩到口袋送剩三百块钱回台湾那种人，就玩到空然后再回来
2: 。哎、欸，我真很欣赏。嗯、啊，我们
0: 晚一点可以跟那个呃算算命老师联络
2: 。<笑><笑>
0: 对
3: 啊，如
2: 果他告诉我未来十年有十年不用工作，魏先生，我们接下来有没有？我们都去环游世界<笑>啊？没有没有，我们去做义工。
1: 哎、嗯欸，我刚刚可能没有专心的听，但是你研究的是哪一个领域？哪一个？你说我的對,对对，我的
3: 工作哦，我是念景观设计的，就是做户外空间设计的。哦、oh, ，OK， 好，我很好
0: 奇，因为其实我就觉得很多人对尼泊尔没有什么，没有什么看法，没有什么概念,麼概,念,概,念概念。对、嗯，那你为什么选这个国家？对
3: 啊，其实这问题又回到前面那个问题。我我有我因为我在这个书院里面，然后我有一个学妹，她就是跟基金会去尼泊尔，然后就留在那边当长期职工了。然后她就跟我说，哎、欸，你知道吗？我们前两年吼，因为那个这个那个尼泊尔大地震嘛，然后呢，可是他他那时候跟印度关系不好，印度关系吵架，嗯、因为、嗯。前这就又回到更前面的历史，因为国王可能被暗杀，然后被共产党主导这政尼泊尔的这个政治情况，所以印度的关系又比较紧张。然后大地震的时候，印度也不愿意提供什么资源，所以他们那个资源都是从那个什么中国走那个山路嘚嘚嘚嘚嘚来的。他们那时候还要把那个桌子脚啊砍掉，然后拿来当柴烧。我就说哇，这太荒谬了吧！然后他就跟我说，他们学校因为最近要开发一个新的平地，可是尼泊尔人其实没有水土保持的概念，因为他们地太大了，嗯哼，他们就是随便挖了一个这样阔砍这样垂直的。他说：“哎、欸，你面这个，他爸来帮忙处理一下，不然这样之后一定会崩塌、土石流了。”就是，而
2: 且尼泊尔都是山，不是吗？都是山、嗯，所以如果你没有在一个规划，或者是说你不知道水土保持，嗯、甚至说你不知道这个山的地势，你这样随便开垦，那个就是很容易引起山崩的。很容
3: 易，因为其实我自己去的时候有遇过。两次土石都是真的那种把我夹挤在中间，不能够移动的那种。哦，那所以也是
2: 因为他们开发就是乱开发导致的吗？
3: 对，因为尼泊尔都是山，所以做山的这种水土保持的时候，你需要有个护坎，或者你要有一个平缓坡，你要挖田方要平衡，不然它容易，你只要垂直该都容易崩落。可尼泊尔人，我觉得为什么他们没有这观念吗？就是我自己遇到过两三次，然后我们山上有遇到过，嗯、所以他问我说可不可以去帮忙，就是把它整理
2: 一下。所以是有人去找你说哦，我们需要你这个专业、哦。我学妹就打。跟我说，哎、欸、哎，吕梦景，你你要不要来？我说，哦，可以啊，反正我现在十年无<笑>、哦、反正不如
0: 去玩一
3: 玩，顺<笑>便喽
0: <咯>。<笑>而且我我有另另外一个想法，因为你一方面在那边做职工，但是在一方面也是一种过渡吧。因为如果你真的在哪边用方法成功，做真的不错的一个学校、哦，那这个代表你的能力，哦、可以
2: 增加你的履历。对，因为你你的能力就是你不管去哪里，这个代表。宝林不愧是成功人士，你知道，吗？老板娘的思维<笑>
3: 。因为去之前我也没有想，啊、他根本就只拍一张照片给我、嗯。我就说，我去之后发现，原来跟台湾想的都不一样。就台湾有很精准测量工具，嗯、你可以测量那个高低波坎，你才知道你的坡要怎么做嘛。对，你才知道说要怎么样。设计这个坡，让那个挡土墙可以稳固。然后有些工法，像不管是钢筋结构，或者是它里面的一些，这个、叫……哎，我不不知道这怎么形容，就是它可以砍进去的东西。台湾可以很一一条龙的做好，然后水泥啊什么的都可以很快做好。那边没有，就连挖土机都要从山下这样子开四个小时上来，一开机开始算钱。然后你要把这个土夯实或者打实，台湾是有水泥嘛，嗯、有一些不同配比的水泥你可以把它打进去，让那个这个很稳固。可是尼泊尔没有，全都是我们这当场是手工做的，全部手工
2: 。所以在台湾就是可能已经有一些行业，嗯、然后他就是把这些原材料做好，所以就运上去，然后用一些机器把它打进去，因为技术是成熟的。嗯、可是，在尼泊尔都没有、嗯，没有，所以是纯手工挡土墙、哦。等
1: 一下，但是你去尼泊尔之前，你应该你自己还没有了解这些事情怎么做。做吧，你不是建筑师吗？是吗
3: ？我是景观设，我天景观设计的，我就是做户外空间设计。然后我们本来就要学工程，可是因为我之前上一份工作是做室内设计，所以其实我没有很有观念。所以我去之前还有去询问了我所有的老师，说我要怎么做。我做了一叠的资料，然后看了一堆论文，就是为了研究这件事情。但我去发现那都没有用，因为我连基本的测量的高度东西都没有，就是台湾只要 B B 就可以量那个多多长嘛，那边都是都没有。所以你没有把那仪器带过去。我有带过去，但电压不足。啊、<笑>电压怎么
2: 克服？<笑>
3: 后来就是真是人工手量，就是我我用我自己身体作为一个比例尺，我一百六十公分嘛，然后去量到底多多高，一切就变成最原始的方法
2: 。我不知道为什么我刚刚脑袋也是，就是比如说那边都是一片就是泥土，然后他就躺在那边这样躺一次躺两次，然后把它躺出来的是吗？没没没，啊他是高层的高层啊<笑>，我们就只能推估，然后呢去算它大概
3: 要多高，但是样不会落差很大吗？我觉得还是那个落差范围。也是可以允许的，就是抓一个基本范围，因为其实我们都是手工盖的嘛，也没办法就是照我们期待的样子。因为我也希望可以当当地的居民有一些工作，所以想说那不然就召集当地的居民一起来盖
1: 啊。这样子的 project 盖学校，你们总共有多少人？哎、
3: 欸，我其实不是盖学校，学校是本来就有既有的固体
1: 。哦。然后，
3: 然后我我是做户外空间，所我是做挡土墙跟整体排水的。然后、哦、就
2: 盖、是、学校的其中一部分人工程、嗯。我是做户
3: 外空间的、嗯。然后学校本来就既既有了嘛，那只是户外空间它。要拓拓展、嗯
2: ，所以他才
3: 多了这个陡坡的部分，要重新整理这样子、啊 okay。大概是十几个人當，当
1: 地人，当当包含当地人，包含
3: 当地人，地人十几个人，然后大概做应该有两个月左右，两个月，因为手都手工打出来的，因为石头都要自己爆破啊。<笑>啊做
1: 施工的人是。就是各种国家的嘛。呃、uh, ，我如果
3: 是做排水的时候， uh-huh. 那时候是有台湾的学生过来，然后因为台湾会有人参加这个计划嘛，就台湾的学生过来，还有一些爬完那个 A B C， 因为尼泊尔有两个主要的登山的 t r a c k i n g 的路线，一个是 A B C， 一个是 E B C。那有些爬 A B C 的人就也会下来，一跟我们一起盖着挡土墙。
2: 哎、欸，等下不好意思，挡土墙跟排水有什么不一样？这个我有示意图，<笑>因为我不知道怎么解释。<笑>哦，真的吗？所以你要跟我们看照片，然后让我们来解释吗？那你们理解一下，我们解释的出来吗
3: ？<笑>我我不知道怎么解释，这这就是那个。到时候
1: 可能可以分享这些照片、嗯好好，可以分享这照片
3: 。就是这是那个上面的情况，然后这是山上学校的照片嘛，然后还会有一些障碍啦，例如说那边水质超多啊，然后就是你会一直被水质叮，然后就会像这样暴血，
2: 就啊、哦，所以就是你你你那是因为他们没有穿鞋子吗？好，我们现在就是一张照片，是他大拇指整个就是爬满
1: 了血，是你不是你自己的
2: 哦。我我自己也有被叮，但是我不是叮在脚，就任
3: 意地方只要裸露都会，就手臂啊什么的，然后就会出现水蛭嘛，啊，你要用盐巴把它撒,撒下去，然后就撒然后爆开，每天都要经历这个桥段
2: ，然后水蛭就死掉了，水蛭就死掉了。啊，没有，你被它叮的时候，你不会觉得很可怜、哦、很痛 ？OK。对，然后这是我们盖完的样子。这个是挡土墙，是挡土墙。那挡土墙最主要的就是说，譬如说这边本来有一个地，但是因为你要做一个空间，所以你要建造一个稳定的一个像是基底，所以让它后面的那一块不会塌下来，是吗？
3: 就是它本来是一个垂直面，然后你要让它不会容易坍方，你就需要做一些设施。对。那我又希望这个设施同时具有别的功能，例如说它可以作为一个展台。对、嗯。如果我下面是块平地嘛，它要打一个网球。而排球比赛，他们很爱打排球。嗯
2: 嗯嗯然后呢，虽然可以观众可以坐在上面看，所以就是你这个挡土墙可能做的就有点类似像梯字的那种观众的那种楼梯、嗯，所以他一方面可以挡住后面的土。然后一方面又可以让观众坐在上面，可是
3: 其实也是因为限制于当地。台湾现在已经不用做这种 T 字形了，台湾可以直接用水泥这样子垂直面，然后砍东西进去就可以。啊、你刚刚
2: 说可以砍东西，但是因为这里没有办法，没
3: 办法所以其实我每个那个街里面都还有在种那个护砍植物。Okay. 台湾是种那个紫薇嘛？可这边那边就没有，所以我就去问当地人说，有什么植物可以固定那个、嗯、那个土地吗、嗯？然后才把它再种进去。嗯、所谓的
2: 护坎植物，就是它可能根会一直长，一直长，然后一直去抓地，抓地，然后它
3: 有韧性，它可以抓地。然后在、嗯、呃大雨的时候，嗯、或是大水的呃大水或是那种震动的时候，嗯、它可以抓住那个东西。可它要具有一一定的韧性，不可以是那种脆脆的
2: 。啊、哦、，OK。那如果排水呢？排水是什么？就是在挡土墙挖洞。让它排出来哦，这就是另外一个工程了
3: ，<笑>哦、所以它不一样，<笑>不
2: 同工程啊，就是下面是一个，我就希
3: 望下面是一个可以展展台的空间。嗯，所
2: 以你就是那个挡土墙的空间下面是为了让他们做一些户外运动，例如排球啊什么之类的，这样子、嗯。对，就有一个空。Okay. 然后我们的排水是坐在上面，因为他们的土是那种红
3: 土，红土是没办法渗透的，红土是具有粘性的土壤、嗯。东海也是东，因为这种土就是没办法，水很难下渗，对，就是你没办法这样咻就这样下去。啊，没办法，所以你需要用别的方法导流出去，让它可以。就是如果不导流会怎样？会淤
2: 在上面，然后反正上面会积水，然后它就会，如果它承受太多的话，它就会像土石流这样子宣泄下来對。对，所以
3: 其实做挡土墙很重要的地方就是你要排水，然后水开排掉、嗯嗯，因为它会一直居在里面，变成一个像口香糖
2: 的东西，嗯、然后它
3: 就會慢慢变硬，然后变大，变量体更大，你就会容易冲破那个對、嗯、这个这个这个土质结构，就等于是像
2: 水的火山爆发，对，它撑不住了，它就崩，然后就会把你的挡土墙什么的。Baja.、Uh-huh. 冲垮，冲冲垮，所以排水比挡土墙本身更重要。OK， 而且我觉得蛮有趣，因为现在这个照片，他刚刚指的是他是坐在挡土墙的上方去做排水。我一直以为是可能在挡土墙那边就戳一些洞、啊<笑>因,為啊<笑>哦、因为他没办法下水，他要下渗。它因为他没有办法下渗，所以通常像就是我们台中东海那边上面有没有就是都会公园那边的红土的那一种，就是像这种他没有办法下渗。对，所以他们的排上面做的排水引流都很重要。这样对，就是东。东海有很多大沟，就是早期的
3: 灌溉渠道，就是会挖出那个渠道，然后用用那边排水。Uh-huh. 东海也是一个，所以我还蛮幸运，就是刚好是东海那，我、uh-huh. 就大概可以理解。Uh-huh.
2: 对，真的耶。
3: 然后这就是我们盖挡土墙的过程，因为我们刚刚有说很多自工一起来嘛，有些是从山上下来的，有些是就是从台湾过去的， uh-huh. 那就会有像这样子，因为我们没办法，我们做排水的时候一定是手工，因为那边没有办法有机具，也没有那个挖土机， uh-huh. 所以就需要全部都是手工来的，就是那条沟是我们用手工慢慢挖出来的。OK，
2: 所以就是。就是说，所有的人都是自己拿着一个铲子，对，就一个一个把这个挡哦、go. 啊，那个防水，现在對,、那個、对，现在、那個、現在讲这个排水
3: 排排水的部分，對把它
2: 挖出来，挖出
3: 来，然后再用那个石头把它夯实。Uh-huh. 就是因为它所谓、啊、夯是什么？就是你要一直打它，把它打死嘛。可以这样打，但是我们的做法是因为尼泊尔有一些尼泊尔的石块有一些是比较松散的，那我们就会把它打进去那个土壤里，就是让它可以产生那个压紧的力量，对,對,對,對让它可以做成像这样
2: 。对，因为我最近在骑 mountain bike 的时候，我也听到有人说这个土还没有夯。然后我才发现说夯就是你要把这个土弄弄实，就但是怎么弄实？你要一直打它。我们是用铁锤，因为我们、哦、铁我们没有别的
3: 东西，一直拱它，一直拱它，这样<笑>把它打进去土壤里面。就你要找那种尖，嗯、它有那边有两种，一种是红石，一种是青石，然后把青石的尖锐面插进去那个沟里面，然后把它打进去。所以每个都是像这样打出来，就会变硬这样。对，会像这样硬， okay. 就像这样这个软软的
2: 。然后你要把它这个这个，就是因为你要做一个沟嘛。所以你就是要这样 子， 一直把土打 印， 然后让它变成一个沟。就先
3: 挖， 之后在旁边 再， 就是这是沟 嘛， 你在这边再塞满石 头， 然后把石头打进 去， 打进 去， 打进去。好， 有一
0: 个问 题， 因为你你就是现在现在就是跟跟我们大概说你的工作内 容， 那就是听起来很辛 苦， 但是你去面对新的文化。这种没有工具、没有什么的情况，你一定会有一些比较负面的感觉。你这么面对，就是那边的。而且我可能你
1: 去之前对尼泊尔对那边的这个工作，你你期待的跟实际上的工作的可能更辛苦的，比你想象的,想象的对。
3: 我觉得会有，我觉得主要的不舒服其实来自于身体，嗯、因为我们去盖的时候是雨季。所以你是在大雨当中把石头爆破、捡出来、挖挖挖起来这样子，所以我觉得这個是比较困难的。但心理上好像还好哎、欸，因为可能周旁也都是很多是志工们嘛，那他们其实心理都还蛮好的，大家都会蛮互相支持，所以其实我们有遇到很多这种沟通上面的障碍，或者是啊，可是有些障碍就例如说，从主要爆破石头的朋友们都是来自于高山，就是那些从 A、B、C 上下来的人，他们脑中是二十天的缺氧。缺氧、嗯、一下台，然后灌氧的时候，他们都有点空空的，就、嗯、就就慢慢的三拍。他们就我跟他们讲说，哎、欸，我跟你说，这石头要爆破成这个大小，他们就会说，哦，好，那是这。<笑>我说对，是这样。他说，哦，好，那我知道
2: 了。他们就,就慢了很多拍。等,等你确定不是你太快，是他们太慢嗎？是他们太慢？他们就是
1: 、哦、高
3: <笑>他们高
2: 高高山上他们他们搜那个吗？嗎没有没嘛吗吗？哦、因为<笑>因为他们从高山下來，然后他们都缺氧，然后你只要缺氧，你的脑袋运作就会变慢。哦，是
1: 哦，是真的这个原因吗？是真的，他们
2: 就、嗯、所以所以其实幾
1: ,几天之后会對對對会适应吧，还是会越来越快吗？
3: 就是会大概要三四天，他才可以
1: 脑袋回到正,、哦、他們正常状态。但他们
2: 那么热血一下山，一下山忙就来了。<笑>他们把他们所有的就是精力用在我要来这件事情，然后来的时候脑袋的就是所有的。容量就用完了。因为我
0: 反正我去 Ecuador 的时候，<笑>因为我也是缺缺缺氧,缺氧，所以我就是没办法走路，没办法呼吸， oh, 我就是很、
2: okay. 很。那、啊、你有办法思考吗？
0: 我不知道我那时候你會,会其实這是你是想要夸张？你在教
2: 学生，然后学生都觉得这个老师好像需要一点帮忙。没
0: 有，刚好因为那那时候是在嗨旁边，我写的我的学校就是去旅行而已。<笑>但是为什么我问这个问题？因为我去呃瓜豆的时候，我那时候有很大的就是文化中突，因为我发现那边的人真的哦不好意思，但是有点就是那个很真的很穷，所以虽然我知道可能我面对的学生他们的条。条件没有很好，但是我去了，我很想要帮忙，但是我自己有一些，因为真的很难过，所以我大概有一个月的时间，就是做我的自贡的工作，开开心心的。但是回来，我需要恢复一两个小时，就是有非常负面的感觉。但为什么你难过？啊？就是受到什么事情吗？因为你在那边会发现有很多很多人，就是很很穷，但是也有很少数量的人很有钱。然后那个罗灿，你就会觉得，怎么可能这个、啊、这种、个、是在为他们抱不平、嗯、这样子？对，嗯、对我就想说，怎么可能是这样？为什么是那么不公平？嗯、然后为什么有些人有，少数量，有那么多的资源，对，但是那么大大两的人什么都没有，对。所以我那时候十七岁、嗯，所以也是有点愤世嫉对。然后就是想要改变世界，但是感觉世界有点改变我。嗯，这感觉，你可能就觉得
2: 说，你们这些有钱人，你们随便花一点力量，都比我在这里做的事情还多， yes. 你们为什么不这么做？对，可能，然后就会觉得负面情绪也。所以我
0: 想说，你在那边有没有，除了比方说我们刚才聊天，有些让你觉得可能是有一些文化冲突，或是改变的你的一些思考，你
3: 的一些概念、理念的的事情。我之前年轻的时候，我是二十岁的时候去印度的，哎、欸，就是老老老老师说我可以玩十年的那一年、啊、<笑>开始<笑>开始玩十年的那一年，然后那时候我去印度我也很冲击，就是觉得哎、欸、天啊，这一个墙外外面是贫民窟，另外一个就是很高级的百货公司，就是真的是这种落差很大。可是后来越来越老<笑>之后呢，就觉得好像要接受这个世界就是有这么多阳台，如果不接受，也你也不知道怎么在前进。我觉得我有这个情况，然后也有因为我去那个学校本身就是全部都都是别人捐出来的，不管是长老教，不管是其他教会或者是这个组织基金会捐出来的，就觉得我们是活在一个就是被爱的环境当中。然后这学校同时也有收留了一些尼泊尔大地震来的这些孩子，然后有些小孩有一天我就想说，哎、欸，那不然找小孩家住哪里好了，没有走过啊。然后结果不得了，一走要走三小时去他家，我也是吓到了<笑>。我说，所以你每天都要走三小时哦？他就说，对啊，每天要走三小时来上学啊。<笑>’我说，我是不愿意了，就是我应该没有那么好学、嗯，所以我觉得看他们很珍惜这个资源来学习的时候，我突然觉得这件事很很很有价值。就是看到这个有价值的那一面，我觉得比就是我评断这个世界为什么长这样子来的，对我而言，我心里会比较好过得去。我自己是这样子。嗯
2: 对，就是你你你现在为他们付出的，他们都很珍惜，所以你就会觉得你的付出是更宝贵的这样
3: 。对，当然也有一些地方没有，就是之前去台北教书的时候，就金三角那里教书的时候，啊、我就觉得天哪，我上课这么努力，我每天声嘶力竭那边上课<笑>啊啊啊啊，结果你们没在听，然后一下课就开始真的开始拿起吉他，从那个厕所那个间拿出吉他开始唱歌，啊、我想说。也是蛮特别的啦，是因为他们环
2: 境比较好吗？嗯、台北那裡，我觉得
3: 台北那里因为得到更多人的援助，因为可能有些情怀嘛、哦，国共情怀，所以那边得到很多很多人的金钱。哦、有些学生还拥有,有什么三套五龙五色衣服，只是为了表演给那些捐款人看。就当然也有这种不是很好的案例，但是我自己去尼泊尔的时候，我自己觉得。尼尼泊尔人主普遍还是比较单纯跟淳朴的，然后当然真的很穷的，真的有，就我有时候也觉得天哪！所以后来我也有有些小女小女生，可能尼泊尔、印度都有这种情况嘛，可能八九岁就被卖到有钱人家当呃童养媳也好，当丫鬟也好，这种都有。所以后来我就觉得，那我可以做些什么呢？我就跟我朋友一起，呃，每个月捐多少钱去让几个小女生可以上学。就我们专注在女生，因为男生上学太容易了，就也不是就不容易，可是女生更不容易，所以我们就有一起有一个小小的钱，然后让一个小。一个女生可以上学，当到她国中这样子
2: 。欸、所以尼泊尔跟印度也有一点点像，就是重男轻女的状况也是很严重吗、嗯？我觉得差差不
3: 多、欸、差不多。但尼泊尔没有这么严重，但是概念是一样的。哦，那
1: 、啊、你这个学校是在尼泊尔哪里？是比较偏呃西藏那边，还是比较那个印度？
3: 比较偏，他骑在尼泊尔的中区，所以离那
1: 个那个卡塔曼度吗
3: ？离卡塔曼度大概要七个小时哦，七个小时坐那大巴车
1: 。哎、啊，你刚刚有提到就那个沟通方面没有什么障碍，是你们是有当地人会翻译吗？还是
3: 对,對当地当地人，因为那学校已经然后用英文
1: 跟他讲，然后他翻译成。啊、Napoli， 对、
3: 啊，就是会用英文翻译成 Napoli。然后我学、啊、我学妹就是一个语言天才，我觉得。然后她她就是点亮尼泊尔的语尼泊尔文的这个技能，所以我们就靠她帮忙翻译。然后我们有请一些童工，就是可以帮忙你翻译成从英文翻译成就是尼泊尔文也是有的。哦、嗯，就我觉得沟通上好像还好，但如果在大城市当然没有问题。可是如果是在比较小的乡镇市，那就真的，因为我尼泊尔完之后，我去去大吉林，就是一路向向西。大吉林在印度在啊、oh, ，OK， 在桃园搭了二十八小时的车吧，我有点忘记了。然后就去大吉岭，时候路上经过很多小城镇，的时候真的是没办法讲英文，只能够微笑。<笑>微笑。
1: 哎、欸，其实我,我还有一,一件事情，我觉得我很好奇啊，就是我们不是提到我们不管是台湾人或是西方人，像我跟宝玲啊，对尼泊尔不是很熟啊。那我很好奇，当地人对台湾有什么想法吗？就是你接触到当地人，然后你他们知道哦，你是来自台湾，他们知道台湾吗
3: ？当地人不知道台湾，只知道台湾。<笑>只知道台就很容易我、啊哦哦、就
1: 跟一般的西方人一样
3: ，啊、就说哦，台湾、台湾，台湾。我就说哦，不是。他说，我就说，那你知道苹果来自？你现在手机苹果来自哪里吗？来自台湾。<笑>我每次都要再次介绍，然后我会就可以，因为尼泊尔也是一样状况，就是介在中国跟印度之间有个拉扯的关系嘛。因为印度觉得他们是尼泊尔是他的小弟，他是他的一部分。台湾也是有同样的困扰，就是哎、欸，我们那个伟大的祖国也觉得我们是他的一部分，所以我就说我们要带入这个情境，就可以理解台湾的处境了。嗯,嗯，就是我都是跟他们介绍的
1: 。那、啊、他们对中国的想法呢
3: ？哦，有帮，全全,全中国是唯一一个进去尼泊尔不用签证的国家，嗯、落地就是进，直接进，促造可以直接进去，因为他们尼泊尔大地震的时候捐了很多钱，跟很多煤炭，嗯、跟很多食物过去给他们，这样子。那时候还印这上播影片哦、喔，就播那个什么。走那个叫什么什么铁，就尼泊尔到中国有个铁路，是很全台全世界最高海拔的那个铁路，就播那个。嗯可能五五十辆那个货卡有没有？然后再也那个那个那个物资这样哒哒哒哒哒哒哒哒哒到个伟大的纪录片是播这件事情，所、嗯、以尼泊尔人非常对中国蛮有情怀。我自己遇到都觉得中国是个好好好地方，你捐很多钱跟很多这个这个，像像疫苗也都是打颗星，嗯嗯
1: 嗯，真的是。但是尼泊尔现在跟印度的关系还是很紧密嘛，不是吗
3: ？我觉得他们还是我我同文同种，不是,
1: 是很<笑>很多人也会尼泊尔人在印度工作这样子。
3: 很多我那时候去印度的时候啊，身旁有几个。比较黑的朋友，原住民，因为我们像外国人去泰姬马哈林是跟当地人是不同价格，我记得我好像付一千块台币吧，然后尼泊人只要二十块卢比，台币四块钱，然后他就是被误认为尼泊人，就只要四块钱，所以我觉得蛮多尼泊人在印度的，蛮多，因为同文同种，如果你会。印度语，你大概可以懂八十趴的尼泊尔语是差不多的。然后种性的分级也是一样，不会说这个名字在这边 A 种高种性那边那边低种性也不会，是同文同种，同样的宗教脉络
2: 。哦、oh, ，所以尼泊尔也是有做种姓制度？有有有，一样有
3: 、嗯。长得漂亮都是高种性的，这是我的归纳方法。真的
2: 真的真的，真的真的
3: 长得漂亮都是高种性的哦。Oh, 然后尼泊尔，我觉得有一个比较有趣的地方是。呃，其实我觉得，如果把尼泊尔啊整个压平，就是整个叫压平，海拔全部压平，它一定是全世界最大的国家，因为它真的超多高山的、欸，就是都是那种山，然后然后然后
1: 。你有去爬喜马拉雅山吗
3: ？我本来想蛮想去爬的。圣母峰。我圣母峰可能没办法<笑>，可觉没办法。然后然后可是我我还跟我说，我就说我要去那个 trekking， 我要去走那个 A B C 或 E B C 那个路线。他说：哦，你干嘛去？就跟我们学校附近一样啊，就走学校附近的路，你就是在爬山了。我就说。有道理，然后我就<笑>我就想说，干嘛花这个钱去爬山？而且
0: 我听说这几年，如果你去那边，<笑>你其实会有很多很失望的,的感觉，是因为那边有一堆塑胶垃圾
3: ，超多。你说
0: 山上吗？哦嗯、对，因为就是这些去爬山的人，他们就是不管，然后就就丢掉很奇怪
1: 哦。我我以为就是去爬山的，他会很珍惜那个大自然、啊。应该是说原，原原原本原
0: 始的这些爬山人、嗯，他们有这样的心态。但是因为现在就是变,变成很 commercial 的、嗯、一条路，对，有，这个我有听说。对，所以我我听说那边有，就是就是你去你会你会有很失望的感觉
3: 。有，我这个我有听说，就是太太多人去就是会这样子，真真的。没办法，是不
1: 是大部分是从北边邻国的那边过来的
3: ？嗯，对，但我觉得应该也不一定啊。<笑>因为因为我第一次跟第二次去大概间隔了两年，然后我就感觉到，我第一次去觉得好像大家都没办法，都要讲英文、讲尼泊尔文才可以沟通我、哦、第一次去我跟你说可以讲中文沟通诶，就是在家的满都都是中国，都都都是北边的朋友。可是
2: 去爬山的大部分都是中国人吗？
3: 我觉得中国人有一些，他们主要是进口尼泊尔的一些，不管是珠嗯什么菩提子啊、珠珠啊，或是一些莫商钻，因为在那边境内税比较低，然后去中国，或是代购一些尼泊尔的药啊，还是怎么去中国去爬山
2: 呢？是中国人很还是西方人西方人居多嘛，欧美人士比较多，对啊。其实因为我之前有看到，因为尼泊尔实在是太不甘其劳，毕竟他们的政府还是比较。没有钱，可是现在就变成说，虽然他们赚了大量的游客来到这边爬山，可是那些人他们都把垃圾，就是他们带的装备啊、补给都就是带到上面，然后用完吃完以后就把垃圾遗留在上面掉掉、嗯，然后就没有带下来。这几年我都有陆陆续续看到尼泊尔会颁发一些说，哦，你必须要去把这个垃圾搬下来啊，或者什么之类的一些对一些规定这样。甚至还有想办法把你们的尸体搬下来之之类的啦，对。
3: 有这纪录片我也有看过，的确有这个问题，就是连我们山上，因为在一个比较落后地方，塑胶袋一定是一个最简便、最便宜、最方便的一个一一个东西，帮你携带任何东西。像我那时候上山时候，是跟那个杨妹妹一起坐上山嘛，然后每个阿姨你坐在杨妹妹上面，杨妹妹坐在我的脚上面，啊、<笑>然后我然后然后我坐在一袋米上面
2: ，哦哦哦哦。差点以为你也在动物。
3: <笑>然后，然后，然后还还有人坐着，可能有些人坐那个上屋顶什么。<笑><笑>然后上去的时候，的确矮， I, 我看阿姨们都是提那种塑胶袋，因为最方便、最便宜的方法一定是这个方法。这这真的，我就想，那你们会带下山吗？不会，因为我们山上没有垃圾车嘛。我们怎么做呢？烧掉，就是每每一周可能不知道可垃圾满的人就挂去外面把它烧掉，就这是山上处理垃圾的方法，就是很原始。可是他们没有想到，就是塑胶为例这个问题，就他们的人其实没有这个观念的
0: 。OK， 那你你去尼泊尔一年对不对？一年的时间，我是我其实没有记
3: 得我，我前前后后,前前後,後加起
0: 来、嗯，因为他去、嗯 okay. 去几次。OK， 那你觉得你所以这个时间让你学会到什么？
1: 你自己也有提到成长的这个部分、啊、所以你的心得可能是什么
3: ？我觉得这件事对我的成长，我觉得我如果我没有去过，我可能会很慌张。就是刚刚刚刚说到，就是盖挡土墙过程有这么多不可控的因素，就是好像只剩下你必须当机当下做一个很快的处置，去应对这个每天改变的状况。我觉得这个学习是很重要的。然后我也觉得当志工刚刚有说，就是平常心去面对。就是大家都是人，都是平等的嘛。如何不是用一个施舍的心情，而是一个你你内心也是跟他是一样的心情来做这个志工？我觉得这两个学习是我觉得最最多的。因为我那时候尼泊尔真的受困很多次、欸，不管是遇到土石流啊，或者是遇到一些怎么说山崩啊，或者遇到一些有时候我们那学校外面是有那个 chita，chita 是猎豹吗？一种豹，嗯。就是一种动物，一,一,一种一一種,一,一种野生动物，也会在山上。有些狗会叫啊，就是我觉得蛮多这种情况的。但我觉得都没有印度危险，尼泊尔算是蛮蛮安全。就那个
2: 豹，他们不是呃肉食性动物会有危险吗？
3: 有啊，就山上有些小鸡啊，或是一些羊，我们养的小马，啊，就是会被被干掉。然后它,、啊、它就它不会攻击
2: 人人类。我没有被攻击过，哦、<笑>所以才在这里還沒,还没被攻
3: 击过，<笑>因为我那时候印象蛮深刻，就我去幼动物园的时候，因为不有一个动物园，我也是去才知道的。我就看大家怎么在看什么天竺鼠，什么东西天竺鼠不是台湾随便看到有吗？就宠物店，然后我就经过那个有个 c h 就那个抱的那抱、個、在那边随便躺，所以有很多只哦，塞满的那个圆哦。没有半个人，我就说，嘿，为什么没有人去看这个丽这个豹？他就说，哎、欸，豹随便都是山上都有，好不好？<笑>我们看天
2: 竺鼠，罗<笑>迪是什么？就<笑>我们能够理解，就物以稀为贵，物以稀为贵，物以稀为贵。说明在外星有个某个,某個什麼小白兔啊，怎么怎么？<笑>对啊，说便就是在外星球里面，他们有一个动物园里面是人类这样。我,我觉得超怪，对，我嫌豹比较稀少，台湾应该没有豹，反正。哎、欸，那我想问哦，我如果我也想要当志工的话，我有需要，就比如,如说我有什么管道，或者是我需要具备什么样子的条件吗
3: ？我觉得只要把自己准备好。就是内内心不管去有多少变化，但内心的准备是必要的。然后我觉得第一次，因为像我觉得我是比较幸运，是因为我有朋友在那边，不管是呃宣教士或者是我的朋友在那边工作，我才可以迅速入党。但如果真的没有办法这个管道的话，我觉得台湾有很多很多的这个机会。就像我在台北教书的时候，我的室友现在就在缅甸准备盖学校。哦、然后我觉得像这种组织就可以，它叫缅甸华文，我忘记名字了
2: 。好<笑><笑>、哦，没你再补充给我。我那个，我们可以补充在资讯栏
3: 。我等太长了。然后他们就会带太台湾的学生去缅甸教中文，哦、然后因为缅甸其实很多的那种讲中文的是下在不会讲中文的，被归到缅甸的果敢人，他们就在山区盖学校。他二十岁跟我说他盖学校，他说哎，前年真的存到钱，买了一块地盖学校了。
2: 所以就是我们心态其实要嗯，就是准备好，就是不要觉得说，哎、欸，我是去帮助他们的，因为过去也是一种自我的学习。就像你刚刚提到的，其实去当职工，收获最多的是自己
3: 。对，我觉得要一定要很平等，因为有些像我自己，我们山上爆破石头的一些学生会说，哎、欸，我去那个当地人家拜访啊，他为什么有电视看？我想说。那、啊、有电视看错了嘛？就是、嗯、就是，他们会觉得他们就是应该要很贫穷，应该要怎么样、嗯？如果有既定的既定的观念框架自己的话，那我就觉得很可惜，因为每件事情都应该是新的、嗯，每件事都是不要太多分别啊。我我觉得，王
0: 丽，你今年多大几岁？我今年
3: 三十一岁，所以十年过了，对，是<笑>现在十年过
0: 了。假设，<笑>比方说，你有机会回到二十岁的你。再一次去算命老师，算命老师跟你说，你要就是玩,玩十年對，对的部分，你会不会再次做这件事情？
3: 我会耶、欸、，OK， 我覺得就很好。没有，我觉得所有的这过程都是生命的资粮，就这些资粮形成了现在的我。那这个我不管是对很多事情的处理状态，或者是不会很多这种刚刚讲的分别心的状态，这都,都是都是一步一脚印累积成现在的我。也不会对世界有过多的批判，只会想说自己可以做些什么。就像我做茶位，是因为我觉得我哎、欸、我可以做，这件事有价值、嗯，那我就可以前进。当然觉得这些困难呐、啊，但是就是过去这些你遇到困难你产生的反应。就觉得啊，那我我我可以坚持过去，就这个过程是我觉得很很重要的，就这些累积的你生命的灵魂的重量，才可以再前进。我自己是这样子，所以玩十年真的值得了。大家也不要客气去算一下命，好像二
2: 十岁的人可以开始玩了，<笑>可以算，啊、可
3: ,以可,以可,以可以算命下命啊，<笑><對>啊，<笑>
2: 那应该是不是可
3: 以玩十年
2: ？对啊，哎、欸，那我想问，因为刚刚讲到茶嘛，你当初在到尼泊尔的时候，你已经有在接触你现在做的茶的行业了吗？我那时候去尼泊
3: 尔的时候，其实我本来就我跟老师很就喝茶，很多可能客人会来、嗯。然后呢，我都是去一个礼拜，大家去当三到十次的茶童吧，是真的认真的那种茶童。你说
2: 在尼泊尔当茶童？没有，在台湾，在台台湾当茶童。茶童是什么？就是泡茶给大家喝。我、哦、就得、是、客人可能到茶行，然后客人说：“<笑>哦，我今天想要品这几个茶。”然后你就会泡给他们。我们不是茶行，就是我老师教课的时候、哦，然后可能还是要喝茶
3: ，哦、有讨论一些观念的时候。對對對對就一张茶桶可能都大概是七八个小时吧。哦哦哦，哦认真当茶桶，所以他们可能
2: 在讨论一些茶的相关学问，然后你就在旁边一直泡、一直泡、一直泡这样子
3: 。有时候不一定是茶的，可能是生命的，或者是他。呃、我老师是做中药中医师，讨、okay. 论中药的啊中医的观念的时候也是会一边喝茶，讨讨论总会口渴嘛，要喝、okay. 喝点水。OK，
2: 、欸、那所以你到尼泊尔，他们也喝茶吗
3: ？尼泊尔喝茶，尼泊尔茶跟印度一样是马萨拉 t 就是会把茶弄成沫沫，然后跟香料弄成小球球，然后每天早上就是先煮个热水，然后。加一个很少的茶，因为茶蛮贵的，对当地人而言，加一点点之后呢，加很多糖，就这样喝那种红很甜很甜的香料味红茶。所以你是说是是茶叶吗？你说
2: 把茶叶揉成球，他他是用他已经把茶叶变成茶沫了、啊，然后再把它变成一颗一颗的对，药丸那种可以溶解的那一种，大
3: 概两米吧，两两米,米里这种很小很小的、啊 okay ，然后跟它的弄成很多小球球，然后煮这样子，啊、樣子所以都是香料口味的。OK， 好喝吗？我觉得
1: 也可以不要加糖吗
3: ？因为它那个茶可能主要还是比较机简型的，就是惯型农法的这个方式。
1: 嗯
2: ，
3: 我觉得不加茶不加糖
2: 可能会涩，那一定会涩口、啊。所以不好意惯型农法是什么
3: ？就是有呃可能有施做农药跟化肥，这叫惯型农法、啊，就是一般习惯型的习惯的方式的农农业方式这样。
0: 是不是这个话题也蛮有趣的？对啊，对，那我们应该是还还有一次机会，就是對、啊、我们现
2: 在是在邀请你来，要先介绍我们认识茶，然后再跟我们介绍不同茶的一些故事，这样子好，你觉得呢？可
3: 以啊，好啊，
2: 耶<笑><笑>， yeah, 好啊 ，OK。那主故事呃结束之前，想要来请梦婷跟我们分享一个在家旅行的一个小秘诀。我觉得像你刚刚有分享过，就是怎么样子的一个心情或者是一个阶段，然后你可以把它融合起来，跟我们听众分享说，你有没有曾经过去这些经验带回来到你现在的生活？然后它是一个 tips， 可以来用过去这种旅行或是自工的经验来面对我们现在生活的处境。这样
3: ，我觉得可能因为我玩了十年、嗯，所以我现在已经没有很想玩了。现在热爱工。做<笑>热爱工作。可是我，我觉得我之前是一个需要透过移动来安定的人，就是我需要不断的改变我周旁的事物，或者是我在旅行当中，我才會觉得内心是很安定的。但我现在已经不一样，不同的我，我觉得不管有没有移动，有没有。在哪里或是什么时间点都应该是一样，就是内心的稳定跟内心的状态才是真实的。就是不管你在哪里，或是你在什么样的状态，都应该是要很平常的面对。我觉得这是在玩了十年之后，<笑>给我最大的启发。我觉得旅行中遇到很多事情，不管是遇到一些我在印度的时候遇到过那种子宫脱垂的人之类，就很可怕；去神经病院遇到，精神病院遇到一些一些人，然后台北遇到遇到另外看到很多世界上各种不同恐。口味的人之后就觉得好像觉得很好吃，就是也没有什么特别的，也没什么不特别的，<笑>就是都都一样啊，没有很大的差异。我是可能我是
2: 需要透过比较产生、欸我也不不不,不会不会形容哎、欸，我我我我自己也有类似的感觉，所以就是觉得说，哎、欸，原本觉得这个世界好像非常非常的无法想象，我觉得实际上也是很无法想象，但是你去看过很多的时候，你就开始内化，你会接受这个世界是有无法可以想象的东西，但是也不是说那么招架不住，就是有点兵来将挡水来土掩，所以等到你现在回来的时候，你也会把这样的心态放在你每一个生活里面，就是说，哎、欸，今天发生一件事情 ，OK， 它可能是一件鸟事。但是我也可以用一个心态去处理它。今天发生很快乐的事情，也可以去处理它。这样
3: ，我觉得有点类似。我觉得生命就是每个当下，能够把这个当下做过得好就可以了。我自己是这样想，因为。每每个，对吧、啊？我觉得生命只有每个当下，没有未来，也没有过去。就是你在这个当下，可以好好的面对自己，好好的做自己觉得有价值的事情。我觉得这就是最重要的。但如果你问我说如何透过过去的旅行产生这个这个状态，我觉得那是一个持续性的过程，没办法一下子盖过。还是大家也去玩十年，可能也也可以得到这个结论。所以 tips
2: <笑>就是要先<笑>玩十年，就<笑>是<笑>这应该是我们最疯狂的一个 tips。来、哎，各位，先<笑>玩十年。机票买下去<笑>单程，<笑>我我
3: 我我是那种就是陪别人别人跟我说，哎、欸，卢梦婷，就算我我去尼泊尔决定的时间，大概只花了两个小时，就说好，那我那那我去，然后我就订机票，就说那你们服务团什么时候去，我跟你们的飞机一起走，就两个礼拜后就订机票我就去
2: 了。嗯、oh, ，OK。
3: 然后我我是决定要去哪就刷那 Sky Scanner， 然后就决定说，哎、欸，那好啊，反正从尼泊尔飞土耳其比较便宜，然后我就飞土耳其。
2: 哇、wow, ，OK。
3: 他说，哎、欸，那我从土耳其怎么回来？啊，可能在。呃，埃及转机，或是哪里转机便宜，那我就再订个机票再转机。当下决定要去哪，我都没有决定，我真的是玩到三百块回来那种人啊，真的。我
2: 现在先开一下 Sky Scanner
1: 。<笑>怎么会先到土耳其，然后再到尼泊尔会比较便宜啊？哦、
3: oh, ，我超我在尼泊尔我的工程做完之后，就想说，嗯，好、嗯、像可以再去别的地方玩一下。Oh. 尼泊尔也这么玩玩的，然后，然后、哎、我就刷那个刷那个 Sky Scanner， 然后发现尼泊尔到中东超便宜，因为尼泊尔有很多很多的人去中东打工或者当佣兵，就像我上。山上那块地的主人也是一个佣兵，就他是祖先的地嘛。可是因为你去国外工作，尼泊尔刚刚看到那个打排球的年轻人，他们如果不是在等签证，就是在申请签证的过程。嗯、因为去那边可能工作三年，你就可以回山上盖一个房子。嗯、就就是很很多这种情况，所以我就发现从尼泊尔到中东很便宜。可是中东去土耳其超便宜，因中东台湾人签证不方便，所以我想说那就不玩中东了，就直接去土耳其。然后再回到中国，在
1: 土耳其尝试当地的茶是吗？主要的、欸。我也有
3: ，我也有，我也有，我这对我在尼泊尔看尼泊尔茶园，在土耳其看土耳其的茶园，我热爱看茶园啊<笑>、哦！我去尼尼泊尔之前，我还先去斯里兰卡看了斯里兰卡的茶园，然后才。才才才去尼泊尔，对啊，那就是我们是应该要聊
1: 天。你要我们分享各国的一些<笑>茶茶园茶园的差别、嗯。那到
0: 时候我们也会分享德国跟波兰的,的哎呦喝
1: 茶、哦、喝茶文化，
2: 对，看你们好吗？你们这些西方人懂不懂喝茶？<笑>好，好啊，那我们这集的主要内容就到这里，接下来就会进入到我们每一集都有的八卦八卦。八卦八卦八卦
1: 好，梦婷。八卦的时间来喽、哦！我
3: 觉得可能不算是八卦，但是可以帮助大家了解尼泊尔人的生活日常。好啊，就是每个因为有雨季嘛，跟旱季，尼泊尔主要是两个季节。那雨季如果我们要洗澡的时候，我们都说大概走路大概三十分爬山，根本不用去爬什么 A B C B C， 就是爬山的。然后呢，到小溪边去洗澡。他、啊、说洗澡，洗澡，洗澡，因为没没有没有那个厕所
2: ，没有洗澡的地方，所以你,所以你每天要洗澡的时候，你要爬上去。哎、欸，我
3: 可能一周只洗两次而已，哦、但是你回来的时候就
0: 又留。對對我现在说，男你干嘛要
2: 洗澡？听到这个，我
1: 觉得很适合我去的地方、啊，因为我喜欢就一个礼拜两次够。对
2: 对，魏先生不喜欢洗澡，他有时候会说：“为什么我每天都在洗澡
3: ？”<笑>而且我也不知道为什么，就雨季然后都下雨，我还要去洗澡。那我回来衣衣在哪？但是没有为什么，就有时候觉得自己蛮脏的，就觉得可以去洗一下。你说雨季的时候，是你
2: 淋着雨到溪边洗澡，对，然后再淋着雨回來,淋回来，对啊。我不太懂为什么，但是大家都这样。那为什么大家不在门口？就是下雨的时候，边下雨边洗就好。因为那蛮赤裸的哎、欸，就蛮蛮<笑>赤裸的。但是你在西边的时候，大家不会互
3: 相看到吗？也会，所以你会跟着好朋友去洗澡。然后他们洗澡是分成两个部分，就一有他会把那个水道分流， uh-huh. 一个一个水呢是食用的水，喝的水。如果你要挑水，因为那边煮。山上都没有人有自来水嘛，所以都是你要自己挑水啊，才有水可以用，或者你要收集雨水。所以有一个地方就很漂亮，就像金灵座的地方一样，就是有个集水区，然后就是饮用水。另外一个就是洗澡水，然后呢我去洗澡，洗洗澡，哎，蛮蛮快乐的，来洗洗洗洗洗这样子。然后呢，就是你要小心，你要如何把衣服脱掉，然后不会裸露，然后又可以洗澡哦，那真是一个困难的，那非常困难。然后里面有水质，你就跟水质战斗完之后，你才可以去洗澡哦，那真蛮痛苦的。可是呢，你就洗洗洗，很快心。然后我就一。抬头发现，哎、欸，为什么我的上游有一只牛呢？我想到牛在做什么，结我就看到那只牛在尿尿，就大便。<笑><笑>我说
1: ，哎、欸，所以什麼，
3: 所以，所以我洗的这个这个澡是在洗什么呢
2: ？<笑>因为我觉得它是刚好帮你就是保养身体，就有一些野生动物。
3: <笑>对啊，<笑>就,就是这、就是我在你泊遇到比较荒荒唐的事情，<笑>因为就是小溪边，你不能控制那只牛啊，它就在那边喝水啊，它想干嘛它還只能干嘛，不是吗？就是没办法。我已经后来已经接受了，就是我可能洗的，我自己有洗跟没洗没太大,大的差异，所以有时候我们也只是用湿纸巾在教室里面把自己擦一擦耳，因为毕竟只能够这样子。嗯
1: ，很好，这样子很好，<笑>因为我觉得我们二号的主持人很喜欢这样子的故事，<笑>对不对？<笑>好灵
2: oh, ！Oh my god， 结束了吧？<笑>我不要听这种故事<笑>好。好 ，OK， 那我们今天的节目呢，就到这里告一个段落。谢谢大家收听，那希望你们会喜欢我们为你们准备的节目内容
0: 。如果你们喜欢我们的内容，请记得要留言，或是在仁和 Podcast 的平台啊、呃，给
2: 我们五个星星。
1: 例如说 ，I 哎、欸欸、，I G 也可以给星星吗？
2: 你可以自己放上去啊。哦
1: ，好。呃，我们的 IG 留
2: 言也可以对对,對,對
1: 留言的话<笑>到 IG 的 Sofa Explorers，FB Facebook 是在家旅行。然后，如果你们要用 Email 跟我们联络的话，那就是 Sofa Explorers at Gmail com。
2: 对，那如果呢？你今天听到了梦婷的故事，觉得哦，梦、哦、婷真的实在是一个太可爱的人了。然后想要跟她留言给她，或者想要跟她互动的话，那怎么样可以找到梦婷呢？
3: 我把我的 IG 也分享给大家，嗯、这样
2: 子。嗯嗯、那搜寻什么
3: ？搜寻顺顺茶
2: ，就顺茶，就是很顺很顺的茶。对、嗯、，OK， <笑>對好，那我们就今天节目就到这里告一个段落，谢谢大家收听，謝謝下次见哦，
3: 拜拜，拜拜
0: ，
1: 拜。Bye. oh, 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 oh